0: antes de tudo, é, graças a Deus aí, nesses últimos dias, apesar do frio, e das pessoas que estão um pouco doentes, é, por conta do frio, a gente foi abençoado né, com o que a gente chama de Guishmé Bracá, com chuvas de Bracá. Obviamente que a gente se solidariza e tudo que está acontecendo na Turquia e na Síria, apesar de ser um país que, como você sabe, a Síria, principalmente, é, toda a inimizade que existe né deles perante Israel e etc. Mas no final de contas, são vidas, são bneiadam. E a gente tem que, obviamente, só pedir para que a gente faça o que é necessário nesse mundo. Mas a gente aqui em Israel, está a gente está, graças a Deus, abençoando, recebendo muitas baracotas com as chuvas. Inclusive, não sei se vocês viram, se a não sei se vocês estavam fazendo, mas a Arabanutarashi ontem, o David, lá o Rabino Chefe ele deu um é, para parar de fazer vocês sabe que tem uma especial para tirar de chamim o né? os esquinasim fazem num lugar os esfaredim fazem no outro a gente não vai aqui mas no chão mete os esquinasim fazem e ele falou que ontem pela quantidade de chuva que caiu tanto na semana passada quanto nessa então você pode parar de fazer isso está fazendo ah fazendo sim sim na verdade a maioria dos lugares estão fazendo não, não vocês a maioria mas muitos lugares estão fazendo uma defilar é importante né, vocês sabem que na macereta tem muito falando sobre isso de quando vem a chuva e se não vem o que tem que fazer a questão de jejum jejum particular jejum público qual quantidade de jejum metade do dia então também primeiro eu acho que é uma uma ideia de a gente reconhecer como que é, é, nada no mundo é, é, é acaso em micrebalá vocês sabem disso e até uma gota de chuva vocês sabem que ela tem é algo muito muito bonito bom eu queria tentar falar com vocês hoje baseado no nosso né, no nosso aprofundamento da, da, da paraxá e trazer a paraxá como a gente sempre fala para nossa vida é, é sobre um passuk que é muito interessante a gente vai estudar basicamente sobre esse passuk mas a grande pergunta que foi até o, o, o tema aqui que a gente colocou é, no nosso shiur é o seguinte vocês sabem que não preciso falar para vocês quanto que paraxá titró é uma paraxá mercasi uma paraxá central do nosso Arei, se a gente é, é, pode fazer um como a gente chama de um divisor de águas, né, do povo de Israel, né, ainda nascendo como povo, 49 dias depois da saída do Egito, e a mistério depois do Har Sinai, a gente sabe que são dois momentos totalmente diferentes. O mundo demora 2.448 anos para poder receber a Torá, né, para a Torá poder de alguma maneira, como a gente sabe, baixar para esse mundo físico. Né? A gente conhece, a gente estuda em Shavuot, né? um monte de gmarot, um monte de Midrashim que conta como foi esse momento, o que, que aconteceu no Shaman, nesse momento, a gente não vai entrar nisso, a gente vai falar coisas mais, é, entre aspas, mundanas. Mas vocês podem imaginar uma coisa interessante. É, Mamad Har Sinai a gente sabe que é o ápice, é o Si, como se fala em hebraico. Né? O povo inteiro escuta... É, é, o toque do sofá, tem trovões relâmpagos Kadosh Barouv se revela para eles pela primeira vez e a única vez de uma maneira revelada que a Kadosh que Barouv se revela totalmente ok para a não de uma maneira oculta ela de uma maneira revelada até o ponto que ele fala os, os dois primeiros mandamentos o povo fala uma chega não aguento mais então a gente vê que uma paixão muito muito grande digamos assim né tem muitas ideias fortes do que do, do quanto que esse momento foi importante para o mundo para para nós mesmos também né a ideia de você no final das contas colocar tudo como leis como estatutos né como não só a, 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 o mundo não passou aí agora de acordo com a moral e a ética de cada pessoa e sim que existe uma moral e ética que o dono do mundo que o criador do mundo ele exige de cada um de nós e que a gente tem que obviamente tentar seguir ela de toda essa maneira por isso que quando a gente fala do nosso trabalho espiritual e do nosso trabalho até mesmo físico nesse mundo a gente chama esse trabalho de Avodata hashem. porque ela ele é por um lado ele é um trabalho ele é algo físico que a gente ganha o trabalho quando depois do pecado do primeiro homem quando o caduço barbu fala para o homem qual é o castigo que o homem recebe deseada pela tochalachem você vai querer comer pão não tem problema nenhum vai ter que suar querido porque se não suar para trabalhar acabou só que a gente vê que apesar disso tudo apesar desse nosso esforço mas é um esforço que ele sempre tem que vir acompanhado com as diretrizes do Criador do Mundo então a gente pode esperar que a Parashat intro vai ser algo né Uau então, logo no início a gente já se encontra com toda a ideia de intro, né que vai chamar intro com o Emíliá Moshe que o sogro de Moshe entrou ele escutou tudo que Deus ele fez é, tem muitas discussões do que, que ele escutou, tem discussão se isso aconteceu antes do Mamad Har e depois do Mamad Har -Sinai. Não é nossa ideia. O que eu quero me ater com vocês é o seguinte. A Kadosh Baruch ele faz um final. Ele termina para e Tró de uma maneira muito estranha. Quando eu falo estranha, não é que o, o que está escrito aqui é estranho em Deus me livre, mas sim o pedido de Deus depois de algo tão impressionante, é um pouco estranho. O que a gente imaginaria depois do Mamad Que Deus ia falar. O Mamad Harisenai, vocês sabem qual porção ele se encontra, das sete porções que a gente vai ler no Shabat? É. Gold fala Arivi. Deus fala Hamishi. Alguém ainda mais? Hã? Ah? No? A plástica. Não faz a menor ideia. É a plástica, é. quarto. Então a gente tem quarto. Quarto também, porque ele é bala coreiço. Acho que ele falou certo certo isso. Não. Eu
1: vou falar quarta, hoje
0: é quarta-feira. Ah, você vai falar quarta, hoje é quarta-feira. Então só para vocês saberem pessoal. É, é, ele se encontra no sexto, tá bom? Muito bem. Falaram muito, muito bem. Ok? Na manhã da logo no início do sexto taito. Tá vai ele da cheio alharus Sinai, ele roshar. Vai crasim le Moisés roshar, vai al que Deus ele desceu. Preste atenção nesse movimento de Deus, ok? De novo está falando de Akadosh Baruch a não está falando de uma pessoa, que a presença de Deus, ela desce, al-har-sinai, né, sobre o har-sinai, ou seja, ele está nos sete céus, ele vai para o topo do har-sinai, e de lá, ele chama Moshe e Moshe sobe, então, existe toda a minha ideia de ir e ele dá de descida por um lado e de subida por outro lado de Moshe, ok? sem só para a gente entender, então vem os dez mandamentos, e quando termina o sétimo, logo, logo depois, Vem uma famosa, um famoso mandamento muito interessante. Não sei se vocês conhecem, mas está escrito o seguinte. Velota ale be ma'alot al-mizbehi. Que você não deve subir be de ma'alot. O que, que é ma'alot? Com ascensões. A gente pode chamar isso, talvez, nos dias de hoje, como se fosse uma, algo que te faz subir uma escada. al sobre o meu misbeah, sobre o meu altar. O altar de Deus. Asher loti galê ervatcha alavo. Por que você não pode, você não deve subir nesses, né, nessas escadas até obviamente o meu misbê, até obviamente o meu altar, para que a sua nudez hervar. vocês sabe que é nudez, né? Para que a sua nudez não seja revelada. Termina aparechar a aparechar dos dez mandamentos, a aparechar que né, todo mundo fica uau de repente Deus ele introduz algo aqui que a gente não consegue entender direito. Primeiro de tudo Algumas perguntas para a gente parar para pensar, se vocês puderem responder, tá? É, retório, não é retórico para vocês realmente entenderem juntos. A primeira pergunta é, depois de algo tão grandioso, a preocupação de Deus é que, uau, quanto importante é você não subir né, numa escada para que a sua nudez não seja revelada? O que, que, né, que isso tem a ver uma coisa com a outra? O Rashi, eu quero ler o Rashi com vocês. O Rashi, ele é, ele é um pouco grande, mas eu vou ler só o iníciozinho, Só para vocês entenderem o que, que o Rashi fala dessa mitzvah. Ele fala o seguinte. Desde esse momento, desde esse momento, a gente pode pensar no Mishkan, obviamente, que, que acompanhou o povo durante... 40 anos de deserto, na verdade 39 anos porque ele foi construído no segundo ano a gente pode falar do Miscar em Shiloh a gente pode falar em todo o Miscar onde ele estava, até obviamente chegar no Beit HaMikdash, como vocês já viram né? fotos, como seria o altar o altar externo do Beit Você vocês sabem que ele tinha um kevesh tinha uma rampa não existia escadas não é? porque, fala Urashi, quando você construir uma rampa para o Misbear, Lota a seu maalot maalot. Não faça como degrau, degrau. Ou seja, não faça uma escada. Por quê? O Rashi fala. Ele fala. É... Um minuto. Ela, Haluk, ia o mexupá. Ou seja, tem que ser algo Haluk, algo liso. né, como uma rampa. E ele termina e fala. Xalideia maalot, a tazarich learhir psioteca. Se você vai agora subir na escada, o que, que vai acontecer com você? Você tem que ler os seus passos. né? Você vai alongar os seus passos. E qual o problema de alongar os seus passos? Quando você vai revelar os seus passos, por mais que as pessoas estão de calça, né? o que que vai acontecer quando a pessoa vai alongar o passo dela? O que, que acontece com a calça da pessoa quando a gente alonga o nosso passo? Hã? Não é questão de rasgar. O que, que acontece com a calça na parte de baixo? Não ah, é um saias na, época. Ah? É um na época. Depende. Sim. É um na Hora é um e a fêmea dela é um chalou na verdade que se usava, ok? Então quando você agora vai alongar o seu passo, falo rashi, isso pode legaloterter <sussurra> vaticar. Isso pode revelar a sua nudez, ok? Guardem isso, calma, não fiquem essa. É... Calça. calça. De novo, as pessoas quando você até com a calça hoje em dia, quando você dá um passo um pouco maior, a calça ela sobe um pouco. Ah. Qualquer roupa, quando você dá um passo maior, você obviamente, né, você a, a, a calça ela pode subir. Yurashi termina e fala o seguinte, pessoal, é, ou seja, todo lugar que está escrito, a gente tem que tomar cuidado e não andar, não é questão de andar muito rápido, quando você dá um passo maior do que as pernas, digamos assim, no português, isso pode revelar Alguma erva. Agora, eu não vou entrar em todos os detalhes e de a aula aqui não é para falar em mihot, de tzniut, OK? Mas a grande pergunta que eu tenho que fazer para vocês é o seguinte, pessoal. O motivo claro, de acordo com o Rashi, que é que a barufu dá essa mitzva pra gente, para que não tenha, não tenha um degrau, não tenha uma escada, e sim seja uma rampa, é para que a pessoa pode dar os passos de uma maneira normal, para que a nudez dela não seja revelada. E aí eu pergunto para vocês, é isso que a gente precisa depois de raciocinar Sinai? É, é porque eu tinha uma Torá, Mas o que que a é de que Barugu quer dizer, quer mostrar pra gente? É, é, é isso que a gente tem que... Ou seja, são esses detalhes, né? É, vocês sabem que quando... De novo, eu não vou entrar agora na parte técnica de tamanho, é, manga, saia, calça, homem, se tem, não tem... Mas vocês sabem que quando entra nesse mundo de Tzniyut, no mundo do recato hoje em dia, você tem milhões de opiniões sobre a questão de recato, não só de mulheres, mas saibam também que os homens também tem que ter o seu recato. Okay? não só o recato na forma de se vestir, mas também o recato na sua forma de falar, na forma de se comportar, na forma de você lidar com o próximo também. Você não pode sair por aí falando o que você quer, né? A gente não vai entrar agora em todos esses detalhes, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Quando a gente se encontra antes do Mahabharata Sinai, o primeiro é o momento que a gente se encontra com essa ideia da nudez, vamos assim, da ervá. Quem lembra? Primeiro momento, Adão e Eva quando? Assim. E fé pecado de Adão e Eva. O que é está que escrito lá? Que imediatamente depois, né? Eles viram que eles estavam Na no início eles estavam sem roupa e eles não tinham nenhuma vergonha. Porque que acontece quando eles pecam? Eles ficam com vergonha, se escondem, né? e Deus faz um milagre lá, eles pegam uma folha de figo, colocam e etc. E vem Deus, aparece e pergunta a famosa frase, Aieca. Cadê você, Adam? Eu estava esperando você aqui, você agora desceu tanto de nível, cadê você? E uma coisa interessante que a gente tem que pensar é o seguinte, pessoal, porque lá não tinha absolutamente nenhum problema deles estarem sem roupa? não que ela não tinha jetzerarad isso então, não, não tinha jetzerarad isso ok existia na verdade o mas ele era muito mais controlado é, não sabia que era exatamente você não via a nudez como algo mal mal como algo digamos assim é, é perverso de campos assim que pode te tirar do seu caminho na né? fonte então o que eu quero talvez falar para vocês é o seguinte pessoal a, a grande pergunta e de novo eu não vou entrar agora na parte técnica como eu falei para vocês mas a grande pergunta que se faz é por que a gente se preocupa tanto com essa ideia do recato logo após uma amada da O recato e mais, a gente não está falando agora recato de andar sem blusa, andar com blusa, andar de saia, andar de calça, andar de bermuda. A gente está falando que talvez se a pessoa for andar um pouquinho mais, o que, que vai acontecer? Você vai conseguir ver um pouquinho da perna da pessoa. E é cada a Dois nesse momento do Rádio no momento Uau, é nisso que ele se preocupa são nesses pequenos detalhes, digamos assim, da vida que ele se preocupa. O que vocês acham? Por quê? Por quê? Olha que tem, óbvio que tá certo, porque a torá é divina. Mas a, a grande O que a gente tem que se fazer? O é, que que se passou que que fala para mim? O que que se passou quer me mostrar na vida? Fala, caplan. A gente porque ele deu
1: uma uma ferramenta nova, né? Que a torá é escrita, ele é então a torá é a profética, né? Ok. E agora as pessoas podem acabar usando algo mal, podem acabar usando ela de forma de gravar ou de forma a justificar atos que não são morais através de, de
0: leis e de, de, de... Mas se mas as leis de Deus elas são perfeitas, não, as por mais que é colocada... Ah, você está falando da que é questão da é interpretação.
1: Porque o, que, o ponto central é... Que mas é essa é toda a ideia. Sim. É, então...
0: essa, é, essa é toda a ideia. A Torá não é para os Melachim. A Torá é. não é como o Cador de Barbu fala em para mas o Chagabé não fala o quê? A Torá loba É Assim como o Furu foi uma mudança de. Ah, Chatazila. A Torá Loba-Shamangue? Tá escrito.
1: Ele quer uma mentia, só que. Por... Não, Loba-Shamangue. Ah. É assim como o Furu é uma mudança de fase, de consciência, Atorá, a Torá, é, a catástrofe é uma mudança de pensamento. E o que ele quer
0: falar é. Ok, passagem... e, e, e daí que teve essa mudança de pensamento? Porque agora, o,
1: o que você... as leis, as, as regras então, não mudaram um pouco, então toma um pouco de cuidado quando você faz isso, não só subir degrau, mas daí passo passa as pernas, para Pra você não mostrar, é aquela ideia de não usar a Torá com coroa, né? Não, não. não mostra, não usa, agora que a Torá tá quase meio não não tem é tipo, quem fala muito erra muito, sabe? É
0: uma ideia de... Sim, sim. Mas eu é, é, entendi o que você falou, tá, tá perfeito o que você falou. Mas eu acho que aqui tem algo mais forte que, que não mais forte no sentido que o que você falou, é mais fraco, Deus me livre uhum. mas que eu acho que pode mostrar pra gente algo muito, muito importante. faça uma pergunta para vocês: Mamada Harusinai é algo que acontece todos os dias ou, ou é um evento Pambé? Uma vez. Uma vez, Uma vez, quero falar que é toda vez. Você pode falar que todos os dias a gente recebe a Torá, né? a gente fala que a Shem Bachar Bano, Nahon Mikol Amim, Notena Torá, vamos cantar. A gente fala que Deus, todos ele Notena Torá, ele dá a Torá, é verdade, mas eu estou dizendo agora o evento Har Sinai. Ele é um evento que ele é uma vez. Ele é um evento que ele não, não acontece todos os dias. A Torá, a maneira pela qual Deus se revela para a gente no mundo, ela é algo diário, ela é algo que a gente está o tempo inteiro com ele. Mas a revelação em si da Torá, do jeito que a gente conheceu, a revelação de Deus, os 10 mandamentos, como a gente ouviu, etc. Isso tudo é uma coisa É para ver. Por que, que Deus que mostrar para a gente o Reb de Lubavitch? Ele dá uma resposta sobre isso fora do normal. Eu queria compartilhar com vocês e com isso a gente vai entender algo muito, muito bonito. Ele fala algo assim. Por que Deus ele sai do Har Sinai para chegar no detalhe da cena no detalhe do recato da sua vida. Por quê? Porque a Kadosh Barucho, no primeiro momento ele quer mostrar para a gente que Har não é todo, não, não acontece toda hora. Como a gente falou, não acontece em todos os momentos. O Har não é não é algo para você olhar e falar, tove, quando é que vai ter o próximo? Ela, qual é toda a ideia que é o que a gente tenta fazer aqui todas as semanas? É de que maneira você vai pegar o Har Sinai? E você vai colocar ele onde? dentro da sua vida, inclusive nos menores detalhes da sua vida, inclusive se o seu calcanhar agora vai estar aparecendo, quando você agora né, andar um pouquinho mais, der um passo um pouco mais largo e vai aparecer e etc, e etc, etc, ou seja, o que Deus quer falar é o seguinte pessoal, justo pelo fato, como a gente falou agora antes, que a Torá ela não é para os anjos, a Torá é para os seres humanos a Torá é para pessoas imperfeitas, que vão ter dificuldades em acordar, que vão olhar a chuva e vão ficar com preguiça na cama, que não vão conseguir acordar para chacarim todos os dias de manhã. A Torá é para essas pessoas. O que Deus está tentando falar é, não achem que a Torá é algo que é só o Har Sinai. Não achem que a Torá é só algo um evento que aconteceu uma vez. A Torá ela tem que entrar na nossa vida nos pequenos detalhes. O problema que acontece em tudo isso, pessoal, isso é algo que a gente precisa sempre saber, é o medo ou a suspeita que a gente tem muitas vezes de transformar esses detalhes num judaísmo que a gente chama no judaísmo técnico. O que é o judaísmo técnico? Pergunto a vocês. O que seria uma pessoa seguir na vida no judaísmo técnico?
1: Sim, Hã?
0: o Oh, E a fé? Você tocou numa palavra muito importante, Adam. Né? argasha, sentimento. Judaísmo técnico, pessoal, um judaísmo que é o seguinte, você faz tudo, você acorda todo dia até para te filar, você, três vezes por dia, você faz te filar. você se preocupa com isso, come em faz shabat, mas é tudo de uma forma técnica, é tudo como um robô, é tudo como a gente fala, é você sair da obrigação. Eu acho que é,
1: se você se preocupa mais com o do que com com um shalom, com um um coisas do gênero, por exemplo. Mas isso também é a Não, Não, mas por se você. O que é mais importante, por exemplo, você cumprir a Laha totalmente. Não quebrar a Laha, mas assim. Você
0: ser marmir ou você criar ter um shalom bai, ter o momento de fazer de coisa do gênero? Assim. Eu entendi o que falando. A pergunta é quem que é melhor? Uma pessoa que ela. Muitas, quando a pessoa ela é estritamente técnica, muitas vezes, ela acaba se afastando da realidade. Sim. Ela quer ter uma armará na vida dela. Na questão, uma pessoa rigorosa na vida dela em vários detalhes, né? Eu não penso nem que isso é bom ou ruim. Agora, acho que cada pessoa tem que ter o certo de achar. Ela tem que ter o o o o, o... o... o discernimento, obrigado, para obviamente saber o que fazer da vida dela. Mas o problema é que isso muitas vezes afasta a pessoa. É que está falando. Uma pessoa, sei lá, está. Pergunta para a gente pensar dentro de um casamento, sei lá, o homem ou a mulher agora quer ir para um caminho um pouco mais rigoroso se isso vai influenciar no Shalom Bait deles, isso é uma coisa saudável ou não? né? Sim. Até mesmo pessoas, filhos, que querem agora fazer um processo de chuvá dentro da casa deles. né? Existem vários níveis, várias fases que você tem que passar para que isso possa acontecer. Mas isso também é dentro da Allah, que... Devadai, exatamente. 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 No final das contas, sim, é tudo dentro do Dalat Amor. No final das contas, está tudo dentro da Allahá e é tudo dentro do Juraíno. É a tá
1: dentro
0: do Exato. Depende. Depende se você... Se aprofunda no que você está fazendo. Aqui é a grande diferença. O que é o judaísmo técnico, como eu falei para vocês? Não é só a ideia de não ter sentimento. Por que uma pessoa não tem sentimento quando ela está, por exemplo, fazendo Tfilat Shacharit? Por quê? Um minuto, um minuto. Por quê? por quê? Ah, tá respondendo? A gente ia perguntar, desculpa. Não, Se você foi de você sem cabanel, você saiu da provar, por exemplo. De novo? Aí, é, pede é o que é seu ponto. Bilho desse povo do Caplão falou, tá bom, pessoa pessoa pegou, botou desfilin, le alert filinho, armizat filim, sieste fala é é de uma bracada só, saiu da obrigação, saiu. No final das contas, o que, que ele fez? Ele fez o vizinho na vida dele. Mas ele botou filhinho de verdade. Presença, Marcou presença, é isso aí. Ele foi na, 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 na classe, no, no último momento o professor chamou o nome dele, ele falou, opa, tô aqui e foi embora. Mas isso é botar tefilinho de verdade? Entende? Ou seja, uma coisa é você fazer para sair da obrigação. Ah, eu vou agora dar uma rezadinha aqui para poder sair da obrigação, para poder marcar o V. Outra coisa é você entender o porquê você faz aquilo. Outra coisa é você entender que dentro disso tem algo divino tão grande, que se você entender o motivo disso... De novo, isso também está dentro da Laca, exatamente o que você falou. Se você entender exatamente isso, você vai conseguir fazer a missão de uma outra maneira. Nesse, sabe, vocês conhecem aquela famosa frase que fala que uma mitzvah sem cavaná é como um corpo sem alma? Por quê? Porque enquanto a gente não bota na nossa vida a intenção, o sentimento, você chega todos os dias, e realmente, se você chegar todos os dias e você se transforma num judaísmo, ó, você transforma a sua vida num judaísmo técnico, que você só pega o que te interessa, eu só quero botar o tefiline e acabou, mas espera aí. Você entende quanto isso pode influenciar na sua vida, no mundo, na vida de Amistrael, na vida da humanidade? Como isso pode trazer brahá para o mundo? Como a sua brahá pode trazer brahá para o mundo? Como pode... é totalmente diferente de uma pessoa que pega agora eu tenho que fazer brahá, né, Vamos me livrar desse negócio aqui. Não. Você entende mas você fala bore, priadama, mas ou você está sempre apressado para poder fazer alguma outra coisa? Essa é toda a vida que eu acho que o, o Akkadosh Baruku quando ele traz esse paçuk, o que ele quer mostrar é, não achem que para achar que troque o Mamad Har Sinai é só o uau, é só o ápice, ele é também como a gente fala o dia a dia e dentro do dia a dia pessoal, eu acho que a gente tem que procurar a todo momento de que maneira fazer um swift na nossa vida para que o judaísmo não vire uma coisa técnica para que o judaísmo não seja uma sobrevivência para que o judaísmo seja uma vida de verdade dentro de cada um de nós então por isso a Kadosh Baru está falando meu querido, até no momento de você subir para subir o Misberri para o meu altar para se aproximar para que as pessoas iam para o para quê? lecrib o quê? corbanot? Korbanot é de quê? lecarev de aproximar, no momento que você quer se aproximar, eu também estou preocupado com a maneira que você vai fazer. Eu não quero só, só o resultado, eu não quero só sair da obrigação botar o filhinho. Para mim é importante se isso foi feito de uma maneira sanua, ou seja, nesse caso a gente está falando. Por quê? Para que você entenda é que a é DOS BARU, no final das contas, pessoal, ele está dentro dos detalhes. Eu sei que os detalhes, às vezes, são coisas chatas, né? A gente, como eu falei para vocês, com essa, toda essa questão de tsiniyut, né a gente tem muito isso: né ah, a, a, a saia até aqui, a saia até ali, 2 centímetros, 47 centímetros, e a blusa aqui. A... Não, não é essa a minha ideia. A ideia é a gente entender. Quando a gente entende que a cadeia de ele sai do Har Sinai para entrar dentro da nossa vida, nos detalhes da nossa vida, nos nossos pensamentos, no pré-ação. Eu bem acredito que o nosso judaísmo, ele tem que mudar. Eu realmente acredito que ele mude, e por isso que a Kadosh Baruhu, de acordo com o Rebbe de Lubavitch, a Kadosh Baruhu escolhe esse Fasuk para poder falar depois do Hara Sinai. Ou seja, de algo grandioso para você entender que o grandioso na verdade é você. Que o grandioso na verdade são os detalhes que você vai ter na sua vida, só que como ele fala no final, o Rebbe, ele fala, a gente nunca pode esquecer que a gente tem que, sempre tem que estar subindo no Kedosh. Ou seja na nossa vida no final das contas não importa o tamanho do passo que a gente vai dar se for numa rampa a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que estar de baixo para cima e não obviamente de cima para baixo essa eu acho que é a lição que a gente tem que tirar do que do que é grandioso de que maneira do que é grandioso a gente pode trazer para nossa vida é o que acontece também pessoal durante os nossos kagumi né durante o Yom Kippur eu lembro que eu falei para o pessoal que estava aqui ano passado em Yom Kippur que por ele é um dia por ano ele não é o dia ideal ele não é o dia de ser 365 dias por ano ele é para ver porque para que você desse momento você obviamente receba o perdão para poder usar esse perdão ou usar toda a força que você ganhou nesse dia Rosh chamar sucote etc de que maneira você usa isso para a sua vida né assim, sabem também até a gente pode falar um pouco das nossas férias né beasmani tudo isso que acontece no nosso calendário para que serve o Benasmanim? Sabe que no início, não vou entrar agora todos os detalhes, mas no início teve muita discussão se o Benasmanima era uma coisa correta para se fazer no mundo de este voto. Eu sei que está um pouco longe ainda o manim, não, não tão longe, mas são né? é o período de férias na volta E qual é toda a ideia do Benasmanim? Tem gente que fala, tá bom, Benasmanim é para quê? Pra você sentar e não fazer nada, acordar às 5 da tarde, dormir quatro da manhã e etc. Mas o Benasmanima, assim como férias, o que é importante que os trabalhadores tenham férias porque Ele duas coisas primeiro ele se recarregar recarregar as energias Sim. é verdade segundo ele é, é carregar mente também a vida dele se fosse só o trabalho uma hora, exatamente exatamente ou seja existem momentos na vida eu por exemplo eu falo para vocês quando eu tiro férias é, é e, e eu recarreguei as energias por mais que depois fisicamente eu tô cansado mas esse momento, o que eu passei, o que eu passei com minha família, a gente estar tá junto, da gente poder estar tá junto mais de quatro horas, é isso que me dá força para seguir adiante. É exatamente o que acontece no nosso calendário. E por isso que você tem festas três vezes por ano. Por isso que o Rosh Hashanah são dois dias. Por isso que o Kippur é um dia. Para que esses dias, toda a ah, ou seja, toda, toda a santidade que tenha desses dias, ele possa entrar dentro da vida de vocês. Isso é raro esse calendário e a pergunta que a gente tem que se fazer é como agarrar, como pegar, desculpa, o Har Sinai e trazer ele para nossa vida, trazer ele para os nossos detalhes, da vida para as nossas ações, da vida para o que você faz, estudar, Torá, mas entender que no final das contas você está se comunicando com Hashem em cada momento, em cada momento quando você está nesse nesse trabalho, no trabalho da sua vida, do seu desenvolvimento, do seu né, da, da sua melhora no final das contas, pessoal, é isso que a gente prepara pensar. Eu acho que é uma lição importante para é a gente
1: poder ver e, exatamente, a gente chega nesse mérito. Fala, Cabrinha. Tá e esse de esse estilheirático também é muito poético, assim, para pensar. Por quê? Porque ele fala, ah, não, você pode descobrir... Você falou, na verdade, descobrir o calcanhar um pouco. Sim. Mas é também... Yacov é... Calcanhar é aqui, o de Yacov. Ok. Yacov lutou tanto para virar a Israel, agora ele fala, como a Israel. Agora, quando você tiver essa pressão de mim, não volta a ser Yacov, não
0: איך אכין דיבושה יפה. לא חשפה כל זה. pensei ניסו, יפה מאוד, יפה מאוד. נסיך זה. תודה, pessoal. exactly paru.